1: ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando un nuevo um, programa de Camino al Garden. Muy buenas tardes. Si nos estás viendo en vivo a través de uno contra uno web.com, muy buenos días. Si nos estás viendo en diferido a través del canal de YouTube buenas noches, buenos mediodías o lo que sea aquí estamos empezando un nuevo programa junto con Ale Gaitán junto con Andrelo Villar, para hablar de la actualidad, para hablar de la semana de los Boston Celtics, una semana que ha estado bastante tranquila, con poquito movimiento y que eh, nos llevará a, a eh, naufragar algunas aguas un poco distintas a las últimas semanas, salvo cuando nos metamos de lleno con el análisis de dos nuevos jugadores de esta plantilla, no nuevos, sino los que son nuevos, son los análisis, no los jugadores, eh, que veremos si repiten o no, al menos uno de los dos, o si, por qué no pensar, quizás algunos monedas de cambio... De cara a la temporada que viene, pero de este tema y de tantos otros más estaremos hablando con los dos señores que aparecerán en este momento en la pantalla, dividida en tres, a la izquierda de la pantalla, Ale Gaitán a la derecha, André Villar, escuchan bien, los noto con cara de, acá está pasando algo raro, espero que estemos todavía, Mi André, Andrés está con cara de, no me gusta este contrato
2: a la, que le van a ofertar que... a alguien. No, no, a la que leo ahora WhatsApp se va a enterar lo que está pasando.
1: Eh, que leo. Ah, ok no, no, no hay external activado Ahí, Correcto. Está. Ahí está Ahora Eisen va va a recoger el guante Y van a poder ver, tranquilos ah. Ustedes también eh, Lo que estamos enviándole a todo el mundo A través de uno contra uno webcom En el streaming de video que tenemos Allí debajo de la noticia destacada sino también vamos en modo radio eh, en la parte superior de la página, donde está el banner para poder escucharnos en vivo O en las aplicaciones que descargan gratuitamente eh, buscando para Android o para iOS A través del Play Store, a través del Apple Store, como UQ Web Radio Pero te pregunto, Ale, ¿cómo andas vos? Buenas tardes
2: Bien, bien, muy bien, eh, semana tranquila,
1: se acabó la NBA uh -huh. Así que ya estamos en, en la
2: off-season, que es eh, mi momento favorito del año, la verdad Draft, traspasos, agencia libre eh, Y mañana, pasado, empiezan los Juegos Olímpicos Creo que la obsesión no tiene todo y los Celtics no pueden perder. O sea, es que es perfecto.
1: <risa> y además, como si fuera poco, ya estás haciendo un laburo muy interesante. Eh, con, bueno, no sé si se podía decir esto o no, sino bueno, eh, me iré. Sí, 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 dale, dale. Ok, perfecto. Eh, un laburo más que interesante con todos los planteles, no solo con el de los Celtics. Y que me imagino que compartirás a través de tus redes sociales.
2: Sí, eh, me estoy esperando a que mínimo llegue el draft Y así, es un poco lo, lo de cada año, un draft mágico Pero este año lo he ampliado bastante Entonces sí, eh, la idea es eh, actualizar todas las plantillas Todos los traspasos, todos los agentes libres, todas las elecciones del draft Este año he añadido todos los cambios de entrenadores y de gerencia, asistentes O sea, eh, me despedí a mi esposa y la veré para octubre
1: uh -huh. Está muy bien, son un par de meses de vacaciones Distinto es el caso de Andrés Que se la, eh, está disfrutando de unas vacaciones No, mentira, para nada, al contrario, está laburando más que nunca Entre Radio y Allá en Bahía, la Asociación Bahiense de Básquet Y también todo el material que generan En el despacho Celtics ¿Qué haces Andrés? ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo estás?
3: Eh, enojado oh, ¡Enojado! Viejo. Triste. Ya. Triste Dolorido sí,
1: sí, sí. Te y vacunaron
3: vacío, Tengo un vacío en el corazón Muy, pero muy grande y mm -hmm. te quiero hablar a vos. Sí, 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 sí. A vos. A este señor llamado DJ Maglev, ¿Quién sos? ¿Cómo te atreves a sacarle el puesto a Evan Turner? No, yo no lo puedo creer. Pero, ¿Pero? Andrés. Ya entramos.
2: Cruz entramos mal. Entramos mal. No, ya pero, estamos,
1: no, no, no seas extremista. ¿No así,
2: pensaste así, que no. igual le van a dar un, agarro, un roster? Carlos. ¿Un roster en el spot? O sea, un spot en el roster.
3: Eh, si no le firman contrato garantido por 5 años para jugar, eh, yo ya me retiro de todo. Bueno, va, vamos,
1: a, vamos a poner un freno acá, vamos a poner un freno acá porque Andrés está realmente enojado. Estos son los problemas de, de comunicación que tenemos internos en el grupo que Ale le tira munición pesada vía WhatsApp, Andrés explota tres minutos antes de salir al aire y, y tenemos que atajar todas las bombas. Ale, ¿podés explicar de por qué está enojado el señor Villar?
2: Bueno, porque eh, se ha filtrado, y de hecho el propio entrenador lo ha anunciado, que los Celtics han conseguido a DJ McLeay como uh, nuevo eh, player enhancement coach. Hasta aquí la noticia pues no tiene ningún interés. Eh, al final es un tipo que viene de los Sixers, que era asistente de vídeo, lo que sea. Pero, ¿por qué Andrés está tan enojado? Porque este rol era el que venía uh, teniendo Ivan Turner la última temporada en Boston. ¿Qué va a pasar con Iván Tarner?
1: Eh, no lo sabe nadie. <risa> y ahí es donde radica toda la bronca y todo eh, el enojo sí. de, de Andrés, que se está metiendo básicamente con su pastor, se está metiendo con Evandro.
3: Dolor, 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 mucho dolor. No sé cómo voy a afrontar esta temporada, realmente. Sin Evandro, en el banco va a ser muy difícil.
1: Bueno, básicamente como casi todas las anteriores cuando no sí, estuvo en el banco suplente, ¿no? Probablemente vaya vaya por ese lado la, la situación. Ahora, antes de, de ir con la semana de, de, de los Celtics, que tampoco hubo tanto, ¿no? Me parece que ha sido de las más calmas desde que arrancamos con el programa. Eh, les pregunto, sin entrar en detalle y sin dar números precisos, eh, ¿tienen ahorros? Eh, algo, sí. Hay, hay un ahorro aunque sea chiquito, un poquito, dale vos tenés un poquito, algún dinero guardado bajo el colchón.
2: Pero muy poco o sea, no, no podría pagar la renovación de, de Semi o
1: yeleye ni,
2: ni la primera semana de Semi.
1: Bien eh, yo les iba a preguntar por la renovación dentro de un rato por la renovación del contrato de dos vías de Tremont Waters y de Taco Fall, pero eso para más adelante. Les preguntaba si tiene un ahorro, yo creo que algo podemos rascar ahí con, de lo generado con falta técnica eh, no sé si se enteraron que mm, Bill Russell pone a la venta, en realidad no a la venta, sino pone en una subasta eh, la mayor parte de sus ítems, de su memoria, memorabilia, de sus eh, recuerdos como jugador y todo lo que ha ganado y ha usado y ha conseguido eh, para una función benéfica de todo esto. Eh, no sé si vieron algo de esto, ¿vieron las la fotos que están circulando de, de lo que no, se puso a no, disposición? No, ¿no? ¿No? Bueno, ¿se eh, vio el propio Bill? Bill le puso solamente una camiseta que usó, que es básicamente preciosa, bien de la época, bien bien marcada arriba, la musculosa y demás. Pero tenemos algunas algunas fotos de, de la empresa que ha puesto, no les voy a mentir, mira, mira lo que es eso. Uh, pero,
3: ah, no, no, la campera esa es, es tremenda, esa campera es genial.
1: Yo quiero 10. Eh, la camiseta de Estados Unidos, eh, la pelota cuando superó X cantidad de puntos o X cantidad de rebotes. Eh, la foto esa que está
3: la foto esa que está ahí sobre la mesa, está junto con con Abdul Karim Abdul Jabbar, con Mater Luther King uh
1: -huh.
2: y si no Muhammad me equivoco Ali.
3: estaba estaba Chamber, Chamberlain también.
2: No, estaba Mohamed Ali.
3: Ah, Mohamed Ali, perdón. Sí, señora. Esa es eh, cuando se juntaron en su momento en Washington, creo, ¿no? Si no me equivoco. Uh
2: -huh. no, no, no recuerdo exactamente, pero sí, sí, es, es la la famosa firma con eh, con también el jugador de fútbol americano que no recuerdo el nombre ahora de los de los Cleveland Browns. Uh -huh. Eh, después está la maravillosa,
3: la maravillosa foto, perdón Leo que me meta, sí. abajo a la derecha, esa foto que vemos ahí, es la del tremendo tapón que salta por por encima del jugador y está está tapando, es una verdadera maravilla esa foto, es increíble, es una de las mejores fotos de básquet que, hay, eh, que he visto. Sobre todo de las retro. Uh -huh. que, sí, es, salta por, prácticamente por encima del jugador para taparlo. Bueno, en, eh, este en, en
1: realidad era un, un juego, no hay una subasta. Lo que sí es una eh, exhibición pública de todos estos ah. artículos. Pero yo quería hacer si tenían algo de guita, porque tengo algunos, algunos ladrones en cada una de las ciudades que podemos okay. mandar a buscar ese dinero. <risa> Esa es la realidad. Mirá, esta es la camiseta que decía, que publicó Bill Russell. Eh, esto va a ser una exhibición pública de artículos eh, de un icono Celtic, básicamente, en el NSCC Show, así se llama, de National, esto es en Chicago, en Chicago Illinois, obviamente, eh, y allí estará por primera vez Bill Russell mostrando todo eh, o todo, no, o gran parte, mejor dicho de, de su material, por ejemplo este anillo con el número 6 grabado, el trébol y el 6 grabado, es una hermosura realmente, eh, y me parece que esto es lo más destacado de la semana de los Celtics imagínense lo que ha pasado en líneas generales de jueves a jueves
2: Sí, ¿no? ha sido una semana bastante aburrida es como que está, estábamos uh -huh. pendientes de las finales, que se acabará ya el trámite este y a empezar la temporada siguiente porque la, la verdad que las semanas antes del draft, sobre todo, igual los últimos cuatro días ya no, pero las semanas antes suelen estar más calmadas. Y especialmente cuando eh, los Celtics son el cuarto equipo que peores rondas tienen en este draft. Eh, hay tres franquicias que no tienen ninguna ronda y luego Boston que tiene una segunda ronda. o sea, 45. Llegas claro. a, al draft con, con ganas de
1: morirte. No solo una segunda ronda, sino que a la mitad de la segunda ronda, que eso es sí. aún peor todavía.
3: Es el pick número 45, igual eh, hay que tener en cuenta que hay algunas maneras de ahorrarse dinero, eso después nos vamos a meter seguramente cuando nos metamos eh, con el tema salarial, pero, por ejemplo, hay un par de equipos que tienen primeras rondas altas, estamos hablando de la, del 20 y pico para arriba, que podés hacer algún tipo de negocio, sacarte un jugador de encima y para ahorrar un poco de dinero, eh, traerte una primera ronda y simplemente usarla, eh, no no para, para quizás mm, formar a ese jugador, sí para ahorrarte dinero, ¿no? Eh, no es lo mismo tener un jugador, por ejemplo, no sé, no quiero decir, pero Tristan Thompson, por ejemplo, y traerte eh, una primera ronda alta o eh, dos segundas o tres segundas, no sé, alguna cuestión de, de ese tipo para ahorrar un poquito de dinero.
1: Bueno, sí. con respecto al tema draft, ya eh, algunos insiders hablaban de eh, tratar de mover alguna ficha para acercar a un jugador como Luke Garza, que puede llegar a darle algún tipo de, de um, respuesta a estos Celtics, eh, especialmente en, el, en la parte interna. Pero bueno, eh, es un poco um, eh, aventurero meterse a hablar de esto ahora a siete días, ¿no? A una semana del, mm. del draft, es el 29 en Brooklyn. El es jueves, ¿sí? Sí, jueves, tendremos
2: programa antes del draft. ¿Mm?
3: Y nosotros estaremos en vivo con el despacho, haciendo, como todos los años, el, el, el draft en directo. Por ahora con Juancito, solo. Y yo borracho. Vamos, vamos a borrachos, obviamente. Eso decido decir, hay... es
1: una excusa más para escabiarse en público, ¿no? Exacto. Okay, exacto perfecto. Exacto.
3: Sí, 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 el draft se hace borracho, si no, se hace.
1: <ríe> me, parece, me parece muy bien. Ahora, eh, uno de, las, de los temas a, a debatir en este primer bloque en esta primera parte del programa... Es eh, teniendo en cuenta que los Bucks han salido campeones, habíamos propuesto hacer una especie de juego de no sé si comparación ítem por ítem de la actualidad de lo que tiene Boston a disposición para comparar con el equipo campeón de los Bucks, pero sí tratar de pensar por posición, no tanto por nombre propio, que eso lo dejaremos para eh, eh, el Libres de Humo sobre el final del, del programa, donde aparecen nombres, la verdad, <ríe> increíbles en algunos casos, eh, pero sí en cuanto a fichas y. Mmm, teniendo en cuenta lo que lo que tiene a disposición actualmente, bueno, ahora y Mudoca, eh, ¿qué creen que debería, o por dónde creen que deberían pasar esos refuerzos puntuales para tratar de igualar a un equipo como este de Milwaukee, que es el campeón? Que después les voy a preguntar, y quedará la pregunta en el aire para que se calienten, porque quiero que me respondan primero lo que acabo de preguntarles, es, estos backs con este armado actual, la temporada que viene, ¿podrían repetir? Pero eso me lo responden después. Primero vamos con el ficha por ficha. Para ¿No? mí sin entrar ficha por ficha, pero al final
2: los Bucks yo los considero como un equipo que tienen un bloque de cuatro jugadores eh, Giannis evidentemente Chris Middleton, Drew Holiday y para mí Brooke López es esa cuarta figura el resto me parecen piezas de rotación mucho mejores de las que Boston tiene evidentemente eh, y entonces a la hora de traspasar traspasarlo a, a los Celtics, sí que tú tienes un core de cuatro jugadores, sobre todo a día de hoy que, que iban a esa gente libre, por lo que no forma parte y, y que tu core es relativamente parecido en roles, tienes un base un, un Marcus Smart que puede hacer de Drew Holiday tienes un Jalen Brown que es Chris Middleton en ese aspecto, tu mejor jugador en la posición de power forward y luego un defensor polivalente porque creo que Brook López no ha sido su mejor temporada defensiva pero sigue estando eh, infravalorado y ese sería Al Horford ahora eh, la diferencia entre Giannis y Tatum, entre Drew Holiday y, y Marcus Smart y luego sobre todo en los Di Vincenzo, en los, sobre todo, Pat Conagó, P.J. Tucker, en estos playoffs, en Bobby Portis, en Jeff Tick, en, en todos estos jugadores, ahí es cuando hay una diferencia abismal entre la plantilla de Milwaukee y en la de Boston. De, de hecho, ya no Milwaukee, en la plantilla de Atlanta y en la de Boston.
3: ¿Andrelo? Sí, sí, sí. Te coincido completamente. Me parece que pasa por ahí, pasa más por... Eh, fichas secundarias y no tanto por las primarias, sacando la distancia que existe, quizás en desarrollo, porque hay que tener en cuenta que sí. eh, ayer hablaba, eh, ayer escuchaba, eh, ayer sí, ayer estaba escuchando el, el podcast de The Ringer eh, con Chris Vernon y con, con Kevin O'Connor, y Vernon decía, ¿no? Hay que tener en cuenta esta plantilla de, de New Walkie es una plantilla veterana. Tenemos a Brook López con más de 10 años en la liga, a Middleton con más de 10 años en la liga, a Hru Holliday con más de 10 años en la liga. Eh, a PJ Tucker. No sé si con 10, pero con mucha experiencia. De Nos debutó sola, hace
2: la... más de 10 años.
3: Sí, debutó hace más de uh -huh. 10 años. Estamos hablando de un equipo muy experimentado. Los Celtics, el jugador más eh, experimentado de la plantilla del año pasado, sin contar que está el Horford ahora, ¿no? Pero si, eh, si la comparamos con la plantilla del año pasado, eh, el jugador más experimentado que tenía es Tristan Thompson. Entonces, me parece que... Eh, hay que evaluar desde ese lado. La plantilla de Boston no la podemos comparar en este momento, si nos, eh, no, perdón, si te rompo el juego, eh, Leo, pero <ríe> me salió en la <ríe> lista, me salió en la lista adentro. Le digo no, no podés, eh, es muy difícil compararla en ese sentido, no. Son jugadores que le falta desarrollar contra jugadores que ya están desarrollados. ¿Se entiende? Salvo Giannis que está quizás entrando recién en su prime, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero coincido con, con, con Ale, parece que no hay tanta diferencia, sí, obviamente, en los eh, en los secundarios es donde más se ve quizás eh, esa brecha entre un equipo y otro.
1: Eh, bien, entiendo, entiendo lo, a lo que apuntan, entiendo a lo que van, me parece que hay una cuestión también, eh, no solo de experiencia que tener en cuenta, partiendo de la base que siempre esto es un, es un juego y, y va por ese lado, sino también de eh, lo que queda a disposición. Vos hablabas de la vuelta de Horford, que lo hemos analizado en alguno de los programas anteriores. Eh, mencionamos la partida de Kemba Walker. Mencionamos que no hay un base eh, como base tal, ¿no? Digo, como un base como, como un armador, eh, como puede ser eh, Holiday. Pero quizás eh, con el paso de los años y, y después de lo que pueda llegar a, su a suceder esta temporada, eh, estamos hablando de que Smart sea ese mismo True Holiday que tuvieron estos Bucks. Digo, uh -huh. fantaseando y proyectando un poco Y también con, con muchísimo de anhelo no Eso está más que claro sí, sí. Pero estamos hablando de un tipo que fue fundamental En el título de los Bucks Por la, la faceta defensiva Más allá de que también los Bucks terminan de quebrar la serie Cuando la empezó a, a meter Holiday en, en ataque, cuando empezó a convertir Y a elevar sus porcentajes de acierto eh, Pero estamos hablando de un tipo Que su principal faceta Más allá de la de organizador Es la de defender Bueno, tenemos a un Smart en ese caso un smart que todavía no se sabe, si va a continuar o no, si va a renovar o no, y esperemos que sí, pero eh, podría ser por ese lado. Ahora, Brown y Tatum no tienen comparación, o si querés, eh, Giannis y Middleton, no sé si son comparables con Brown y Tatum, proyectándolos hacia el futuro. Quizás sí, quizás no, no sé qué piensan ustedes. Yo, yo creo
2: que sí, o sea, seguramente de los cuatro Yanis va a ser el mejor jugador. Porque porque físicamente tiene unos atributos que, que, que mm. no le puedes competir en ese aspecto, pero al mismo tiempo no creo que tenga la facilidad de crear su propio tiro como puede. O, o de o de crear una variedad de tiros que, que, que Tatum tiene. Y que si miramos como eran Giannis y, y Middleton con 24 y, 20, 24 y 23, tienen sí. Tatum y, y Jalen, ¿no? No estaban así. O sea. Estos, estos Celtics que decía Andrés ahora se deberían comparar como mucho con los Bucks de 2017, el año que los Celtics les ganan en primera ronda, con Terry Auger como estrella. Eh, mm. Que son unos, unos Bucks mucho más jóvenes, pero es que es cuando estaban así de crudos. Que es verdad que Giannis es muy joven, pero la versión de 2019, la que se tiene que enfrentar con Kawhi Leonard, esa versión los Celtics ya la han tenido, con Tatum liderando tu equipo a las finales de conferencia entonces no creo que haya tanta diferencia de desarrollo sí que creo que es más en las piezas no principales incluso ya no solo los de rol sino que habría que añadir a, a Jalen Brown por ejemplo, como pieza que pueda marcar la diferencia.
3: Y yo te devuelvo la pregunta Leo, y te digo uh -huh. eh, si estás tan confiado en que la comparativa tiene que ser con Bugs y no con los Nets sanos no eh, esa es la gran pregunta y ahí te digo
1: perdón es, la, la, es... La, la pregunta con quién la comparativa entre Celtics claro. y Nets decís vos por
3: eso te digo contra quién compiten los Celtics compiten contra estos Bucks o compiten contra los Nets
1: sanos pero esa por es eso es que por eso mismo también la segunda pregunta era si ah. este armado que, que les decía recién si el armado de estos Bucks sin tocarle nada sin eh, sin ningún tipo de refuerzo porque ahora también vienen de ser campeones eh, quizás hay algunos veteranos que, que entiendan que, que pueden ir a un mercado más chico, por más que sea Milwaukee para tratar de repetir un anillo y terminan potenciando el plantel, puede pasar tranquilamente eh, sí. digo, si estos backs, así como están pueden repetir jugando una temporada en donde técnicamente ya van a haber equipos recuperados, sanos, con bastante descanso y demás, como eh, todo el, el mundo, no Celta está más que claro quería ver unas finales entre los Lakers y los Nets. Por suerte no pasó, ¿no? Eso está más que claro. Pero me parece que todo el mundo quería esas finales, la del super equipo de los Nets, con ese poderío económico, con esos tres nombres eh, de, de, de dibujito animado, contra LeBron. Más allá de Anthony Davis y, y la historia de los Lakers y lo que quieras. Sí. Pero era estos tres contra LeBron, y, y es lo que quería todo el mundo. Entonces, estando sanos, habiendo descansado, LeBron habiendo estrenado la película, ya todo lo que quieras, sacándose las mochilas de encima me parece que a estos Bucks se le va a complicar mucho repetir, salvo que puedan mm. captar algún verano, algún veterano que eh, pasado el verano haciendo un juego de palabras decía rebajar un poco su salario y sumarse a un equipo que viene a ser campeón y que va a buscar repetir pero no sé si le alcanza a estos Bucks para competir contra unos Nets y unos Lakers 100% sanos, entendiendo también que los Lakers, todavía no sabemos con qué Lakers nos vamos a encontrar, sí sabemos que van a estar Anthony Davis y LeBron
2: yo no, pondría, yo no pondría a los Lakers al mismo, mismo nivel de que, que Brooklyn, eh, de hecho yo no los pondría al mismo nivel que Milwaukee, en el sentido que Milwaukee tiene a cuatro, a, a los cuatro jugadores que comentaba al principio los tiene en plantilla, sí que es verdad que eh, Pidgey y Tucker es agente libre, eh, alguno más de, de los eh, jugadores de rol de los Bucks es agente libre, pero que tus jugadores importantes los vas a mantener el año que viene. Al contrario, los Lakers el año que viene mantienen a muy pocos jugadores. Es la franquicia que menos jugadores tiene para la temporada que viene y creo que uno de ellos es Kuzma, que no debería contar, por lo que no creo que estén al mismo nivel a día de hoy. Sí que es un debate que podemos tener el 10 de agosto, cuando la Agencia Libre ya lleve una semana, pero creo que si me preguntaras hoy, Brooklyn y Milwaukee deberían partir a la cabeza y después, sin Kawhi el año que viene te pongo a... igual a Denver.
1: A un Denver sí, sano sí. también. ¿Quién, perdón? A un Denver sano, digo, también.
2: Sí, 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 claro, con Jamal Murray, con, con Michael Porter Jr. un año más desarrollado. Creo que creo que van a mantener a casi todos los jugadores Denver, por, para mala suerte de ti, creo que ya Michael Green se va a quedar en, en, en Denver. Entonces, para mí, es, es uno de los grandes contenders, por, porque ya tienes el proyecto establecido y no tienes que cambiar Casi todas las piezas, que es lo que va a pasar en Los Ángeles.
0: Uh
3: -huh. Sí, sí, yo creo que, que pasa por ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Um, ahora, yo diría que hablaban mucho, ¿no? De, de, durante esta semana y los últimos eh, dos días, sobre todo después de la final y rememorando las, las jugadas importantes, ¿no? Esa, ese tapón de Yanis. Decían, bueno, y si Durán no pisaba la línea, eh, está por ahí, estábamos hablando de otra cosa. Entonces. Sí. Eh, a ver, yo no coincido con ese tipo de análisis. Me parece una pelotudez. Es ¿eh? como decir, Maradona, si no se pasaba a 11 tipos, eh, claro. no le ganábamos 2 a 1 a, a, a Inglaterra. Sí, ¿no? O, es, o hacerlo más simple:
1: si, sí, le, ¿no? si veían la mano en el gol con los ingleses, estamos claro. la misma. Claro, el, mucho, tal cual. Eh, Claro, eh, si, si hubiera existido bueno, el bar, hubiera sido otra cosa.
3: Claro, tal cual. Pero bueno, eh, entendiendo, que, entendiendo que esto va a cambiar y que en teoría los jugadores de, de Brooklyn van a estar sanos. Eh, con, ya con un año haber, habiendo trabajado con Steve Nash eh, creo que lo único, la única incógnita que le pongo para decir que por ahí están al mismo nivel que Niwoki quizás, o por ahí inclusive por encima teniendo en cuenta la cantidad de, de jugadores eh, sobresalientes, no porque son, estamos hablando de super de la super elite de la Liga Nacional, quizás de la Liga Nacional, de la NBA eh, ojalá tuviese por la Liga Nacional jugadores ojalá, así ¿no? o sea, eh, quizás me parece que eh, pasa por ahí, pasa por ahí y hay que y hay que entender que me parece que esa es eso es contra lo que se compite y quizás estamos muy alejados de eso y por eso siempre eh, hay que pensar en esto Celtic por más que duela, por más que yo lo hablábamos durante toda la durante toda la temporada y le decíamos a la gente que tenga paciencia yo entiendo también que que, que es doloroso ver a los demás triunfar mientras a vos se te pasa el carro y quizás llegaste ahí a, al filo de, la, de las eh, finales y no pudiste entrar y, y ves como equipos que se arman en apenas eh, un Santiamén llegan y, y, y se y salen campeones hay que tener paciencia, el proyecto de Boston pasa por otro lado, lamentablemente la realidad es esa, es de acá a cuatro quizás eh, tengamos suerte y, a, y antes se te, abre, se te abre un camino como le pasó a Niwoki, como le pasó a Phoenix y, y una temporada te metes antes, eh, pero me parece que hay que tener paciencia y eso me parece que es la clave de todo.
1: Hay que necesitar una pandemia nueva, ¿no, vale? <risa>
2: Sí, una, una que nos permite salir de casa, pero que mantenga a LeBron
1: lejos de vacinales. finales. Claro, exactamente. O
2: oh, que firme Space Jam 2. Eh,
1: claro, la, la segunda de a New Legacy, que vaya que vaya por ese lado. Ahora, bien, dentro de este, de este análisis que, que estábamos haciendo y que veníamos hablando de, del armado del plantel para la temporada que viene de eh, la pregunta que, que fue lanzando a, o que fue lanzada ya perdón, por, por redes sociales y que si ustedes están viendo esto y quieren responderlo con el hashtag camino al garden pueden hacerlo vía redes sociales vía Twitter más, más específicamente hashtag camino al garden eh, y ale ya tenía algunas respuestas dando vueltas es le renovarías a, a robert williams III? primero y segundo por cuánto le renovarías a Time Lord y, y Ale te quiero escuchar a vos primero que fuiste el que lanzó la pregunta
2: yo, yo sí que lo
1: renovaría para mí, yo,
2: yo fui muy crítico con él en su momento porque porque me parecía que era un jugador que no era maduro no, no era un tema de lesiones sino era un tema de que no había mostrado o, o era muy irregular en el tiempo en el que estaba en pista tenía muchos problemas de desconexiones mentalmente no se le veía pero creo que esta temporada un cambio sideral en ese aspecto y se ha demostrado que puede ser un pivot titular en una franquicia, igual no un pivot titular en un campeón, pero sí que puede ser un pivot titular en una franquicia que quiera eh, meterse en playoff. Con la ventaja que hoy en día considero que las rotaciones de NBA, sobre todo en la pintura, son tan volátiles que te puedes permitir jugar sin un 5 como Robert Williams en unas finales de la NBA y poner a Melemento, a Al Horford o a cualquier jugador que tengas que mida más de 2'10", a defender al 5-rival pero yo sí que lo renovaría, al mismo tiempo sigo muy preocupado por su salud y creo que eh, se debería buscar o bien un contrato corto o bien eh, un contrato, si es más largo, si Robert Williams lo que quiere son cuatro años un contrato bajo en el sentido en el que eh, Boston debería hacer entender que, que nunca ha sido un jugador fiable, por eso todo lo que sea por encima de 12 millones cada, por temporada me parecería mucho dinero. Porque, por muy bueno que lo sea, creo que no los, que no los pone en la
1: pista luego. ¿Andrelo? Uy, para porque quedó, quedó regulándole, es eh, como que le preguntamos nuevo por lo de Bandro.
3: No, no, es que la verdad que es Muy difícil. Es muy la difícil. Idea... Ponía esa cara porque es una de mis grandes incógnitas para el verano. Entiendo de la necesidad que tiene Boston de que de que Timelord pase dos semanas sano, ¿no? Eh, y cuando el, los problemas son de tipo de salud, ante un tipo que ha sido muy determinante cuando estuvo en cancha en Boston. Eh, después cuando recorramos las eh, los, las alineaciones, sobre todo ayer cuando veía y me metía alineación por alineación y veía que, que Timelord era siempre como una como una cuestión fija, ¿no? De que las mejores los mejores pasajes de las alineaciones estaba él en cancha, ¿no? Entonces, sí. eh, me ponía en la piel de Brad Stevens y decía, qué difícil, ¿no? Ponerte a decir, a ver, es un jugador que si está sano no dudas ni dos segundos y le pagás lo que le tenés que pagar porque evidentemente el salto que ha dado. Yo te diría que antes, para mí ya en los playoffs pasados se vio una punta de lo que podía mostrar y a partir de este año, obviamente, donde tuvo por ahí más continuidad y más minutos, terminó demostrando que, bueno, que realmente era un jugador que, que te podía aportar mucho. Eh, pero tener que renovarle a un jugador que no ha pasado más de un mes entero sano, y la verdad que es muy complicado. Es muy complicado porque, más sobre todo teniendo en cuenta la, la situación salarial que tiene Boston, en que si te comprometes a pagarle quizás... Un poco de más para que se quede Te terminas ahorcando porque si, si no mantiene Un poco de salud o te puede salir bien Me parece que al final de todo Y para, para resumir Y no, no extenderme mucho Me parece que va a ser una apuesta Yo creo que,
0: sí.
3: que evidentemente va a terminar siendo una apuesta y, y si sale mal Va a salir mal y si sale bien Nos vamos a abrazar todos y vamos a, a, a Llorar de la emoción <risa> Pero parece que va a terminar siendo una apuesta me Parece que no, va a pasar de ahí me parece que lo lógico sería renovarle, no teniendo un jugador así, eh, por más que que bueno que nos trae dudas, ¿no? como te digo, para mí es una cuestión que, que, que es muy difícil de, de tomar una decisión, sobre todo una, una, es muy difícil ponerle números, eh, ponerle dólares a esa, a esa renovación, creo que en el fondo va a terminar siendo una apuesta de Brad Stevens y después que la historia nos
1: juzgue, ¿no? Uh -huh. Ahí, en breve vas a compartir un Excel y, y vas a estar mostrando algunos números relacionados con la plantilla como para, para explicar un poco más a fondo y, y que sea fácil y claro de entender para todo el mundo. Eh, entendiendo que el contrato de Robert Williams era de cuatro años, ¿no? Por un total de casi diez millones de dólares, nueve millones, en realidad un poquito menos, 9.2 millones de dólares. Eh, por lo cual, bueno, esto desmenuzado en cuatro años son no es tanto, ¿no? Pero la renovación de Robert Williams, ¿a cuánto debería irse, creen ustedes? Y en cuánto les parece que puede llegar a estar para, para mantenerse no ahorcar al equipo y que él también esté conforme con esa renovación. Digo, debería andar por estos mismos números incrementados un poquito más porque claramente ha demostrado el chico que si está sano puede ser importante. El tema está la duda esa de si se puede mantener sano o no, justamente. Sí, sí.
2: Y Yo tengo una pregunta antes de intentar averiguar cómo, cómo compartir la pantalla, porque me estoy muriendo yo solo eh, hasta, ¿Hasta qué punto creéis que sería una opción? Porque es algo que planteé el año pasado eh, renovarle por una cifra promedio, por 10-12 billones y que Brad Stevens a la primera oportunidad que tenga eh, de que Robert Williams juegue un mes bien traspasarlo
3: También es una También es una opción también. Uh
2: -huh. O sea, a, a la que te un poco de estabilidad, eh, colárselo a alguien.
1: Uh -huh. eh, no, es, no está mal, no está mal. Lo que pasa es que también si vos te aseguraste que en ese mes jugó y rindió, como <risa> vimos que puede... Guarda que te cacha el perro, ¿vale? Eh, digo, si en ese mes que jugó rindió y anduvo bien, el, el razonamiento o la pregunta que tenés que hacerte es, ¿vale la pena traspasarlo?
0: Uh -huh.
1: Yo, eh, digo, por algo se lo drafteó también, también no sería el primer caso, ni, ni el último de un jugador que se le apuesta y si no funciona después de un par de temporadas se, se, se lo manda con estampilla en la frente. Pero la verdad que si, si vos te aseguras que el tipo funciona bien, eh, de, de salud, le, está bien, está sano, juega un mes y lo juega bien, está todos los partidos, quizás alguno por descanso se lo pierde más, yo no sé si lo traspaso. Eh, a mí me, me parece que defensivamente es un, un jugador que le da muchísimo... Y que, como hemos mencionado en algún otro programa atrás, y después quizás cuando toque desmenuzarlo en este programa de hoy, eh, lo, lo expliquen un poco mejor. Pero ya sabemos que juega, y si está bien, insisto, si, si, eh, si está al 100%, por lo menos a la, a la mejor porcentaje posible, juega al ritmo de Tatum y juega al ritmo de Brown. Entonces, ¿por qué te vas a sacar de encima un tipo así? Entendiendo que ese mes lo jugó completo. No, 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 no tiene lógica
2: creo que es la, lo, 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 la palabra que utilizaba Andrés era perfecta es una gran apuesta y va a ser la gran apuesta
1: este perro no se, se va a volver loco eh <risa> creo que quiere que lo traspasen a Robert Williams
3: sí, sí sí no no está diciendo no por favor Robert no no lo saquen claro. del equipo es el, es el que queremos, lo
1: queremos Renueve, en el índice los gritos Bueno, tenemos el Excel, Ale ¿eh? Podemos sí, ya compartirlo Es
2: para, es para explicar eh, rápidamente Cómo está la situación de los ah, bueno. Celtics No sé si se puede ver en pantalla o no Sí, 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 ¿no? sí. Eh, estamos viendo Perfecto, vale, pues eh, Tendrán que seguir un poco el ratón Los contratos que hay aquí ahora mismo son los contratos que Boston tiene eh, de la fila Efectivamente, son los periodos contratos Y vemos que hay dos que eh, no están garantizados El ordenador me va muy lento Son el de Moses Brown eh, Brown, perdón Y el de eh, Javari Parker Que a día de hoy son parcialmente garantizados uh -huh. Bueno, pues he decidido añadir abajo Cuánto es el garantizado que lleva Boston A día de hoy Cuánto es el límite salarial de la temporada 22 El Luxury Tax Y el Tax Apron El Tax Apron es la cifra Por la cual una vez lo pasas ya prácticamente se arruina todo Ya no puedes utilizar las excepciones La mid-level pasa de 9,5 millones, millones a 5,8 La excepción bianual pasa de 3,7 a 0 Desaparece Entonces esa es la cifra que Boston tiene bajo todo concepto que evitar ¿Por qué digo que tiene que evitar? Porque a día de hoy la principal novedad es si Ivan Turner va a seguir o no ¿Por cuánto <risas> hipotéticamente renovaríais a Ivan Turner?
1: A Iván Fournier. A
2: Iván Tarner,
3: yo le firmo, le, le firmo directamente por vida. Sí, claro, y, de y, ma... y de jugador, además. Andrés no claro, le Ale... André no no firma además, de, de, de asistente. A, a
2: Iván Fournier, exacto. Uh -huh.
0: claro.
3: Hablaba, hablábamos la otra vez en el podcast de Despacho Celtic y lo traíamos de la información que habíamos traído justamente de Smith. Quien eh, se encarga de todas la, las cuestiones salariales en la NBA No me sale ahora el nombre de Pila Smith eh, yes. Que bueno, bien Y él hablaba de un piso de Que calculo yo que es el piso que le van a tirar los Celtics no? Los Celtics van a tratar de tirar y estirarlo lo máximo posible Para que sea lo menos eh, en tiempo y en No, no solamente en tiempo, sino en, eh, en dinero Por lo tanto, decía, un piso de 16% y un máximo de 18, 19 justamente para no poder en, no entrar en ese límite salarial eh, entonces bueno la cuestión me parece que pasa por ahí la cuestión también pasa sí por qué quiere Fournier? hablaban de que y él tenía contacto justamente porque él es él es, vivía vive en Florida y estuvo mucho tiempo vinculado por hablar de manera cercana a gente que está cerca justamente también del jugador y decía que bueno que Furnier realmente eh, le ha gustado su tiempo en Boston, que quiere continuar en Boston, que su idea principal es continuar en Boston, pero obviamente ahí empiezan a atajar otras cosas, porque te aparece en Nueva York o te aparece San Antonio, que son los que tienen espacio salarial, te ponen 25 millones de dólares por año arriba de la mesa y vos ya no podés competir, Exacto. porque Boston no va a pagar eso por
2: Evan Fournier. Eh, en, en la misma línea, Leo, ¿qué, qué cifra pondrías tú?
1: Ah, hey, qué buena pregunta. Eh, y en realidad yo me voy a basar en lo que he leído dando vueltas, que se hablaba de no más de 17, 17 y medio, me parece que era un, eh, una, una apuesta interesante y que incluso por lo que se mencionaba a, a Edmund Furner no le desagradaba la, la, la intención de ahí a que sea real y de que sea verdad y no sea lobby, la verdad es que no lo podría asegurar de ninguna manera, no estando sentado en el barrio de San Cristóbal, en el capital federal no, la uh -huh. verdad que no pero me parecía que sería algo lógico, quizás estirarse un cachín más, un, un 18 millones, por lo menos para para atentarlo, entendiendo que él se siente a gusto, él ha dicho y ha, eh, ha dejado entrever que, que está cómodo con, con estos, o ha estado cómodo, y además me parece que hay una cuestión de eh, revancha deportiva, después de haber llegado en un momento que parecía que le podía dar muchísimo, le ha pasado lo de atravesar el COVID, de no volver nunca a estar a, a pleno y demás, y, y quizás hasta se lo pueda correr por ese lado, yo iría por ese número, no sé si ustedes están de acuerdo, si si piensan lo mismo, si les parece mucho, si les parece que, que, que es un número que eh, podría llegar a complicar la ecuación.
3: Para bueno, mí 18 eh, he he eh, está bien. Después otras cosas que, se, que hay que tener en cuenta es cómo se escala y se estructura el, eh, el salario. no uh -huh. A veces se puede sobrepagar en los primeros años, para ir después haciéndolo de manera decreciente, o, si te conviene, eh, no sé exactamente, creo que no, pero bueno, se, se lo puede hacer y escalar de otra manera, eh, dependiendo lo que, cómo planifiques vos las cuestiones salariales. Para mí, la clave de todo esto pasa porque este año no se pague el lujo. Me parece que el objetivo principal que tienen que, que lograr los Celtic es evitar el lujo este año por eh, justamente la repetición del lujo a partir de los otros años que te va a llevar a que tu año de Prime y antes de que se dé el salto salarial en la 24-25, vos ya puedas evitar esa repetición de eh, del de Luxury Tax justamente para eh, que no se te dispare y no tengas que pagar una millonada por cada millon, por cada millón justamente por cada dólar que te pases. Entonces, para que la gente entienda... Recapitulemos a ver. El objetivo tendría que ser Renovar a Fournier En la opción número uno Sería renovar a Fournier eh, No sé, eso tendrá eh, Tendrá que hacer el Duende Verde Tendrá que hacer magia Para ver eh, cómo lo mete Dentro de la, de la escala salarial Para que no golpee Y este año no pagar salario Para que vos En la 24-25 ¿sí? Que es justamente Cuando entra el nuevo contrato televisivo Se dispara eh, directamente Lo que va a ser los márgenes salariales Vos ya safes de pagar obviamente una y otra vez el impuesto de lujo y sea justamente la temporada prime de tus jugadores para apostar por el campeonato, si es ante mejor obviamente
2: En la misma línea uh -huh. voy. yo creo que a Iván Fournier le interesa, um, si no le sobrepaga alguna franquicia hablabais de San Antonio de Nueva York, creo que le pueden ofrecer un contrato de una temporada y 23, 24 millones, algo que Boston nunca podría igualar pero eh, el año que viene la agencia libre es mucho mejor que este año, por lo que sí. meterse en una piscina con tiburones mm. es algo que a él no le sale a cuenta. Igual que la agencia libre de 2024 es muy buena también, mm. por lo que tampoco le interesaría eh, meterse en una agencia libre con Kawhi Leonard, Paul George, LeBron James, Janis, Harden y esos jugadores que eh, están bastante por encima del nivel adquisitivo de, de Ivan Fournier. Por lo que, moviéndonos en las cifras que comentabais, de hecho... Eh, Keith Smith hablaba de 66 millones por 4 años, Exacto, que serían sí. 16 y medio. Te claro. va voy a poner 16 y medio, ¿vale? Uh
0: -huh.
2: Estoy escribiendo, solo ¿Sí? que va muy lento.
3: Sí. Me encanta porque estamos completando, para la, la gente que está escuchándonos en este momento en Spotify o está escuchándonos en algo, estamos completando la planilla de Excel sí, se, pierde, siempre, se están perdiendo de algo eso, muy
1: bueno si lo están escuchando exacto, nada más.
3: Por eso siempre recomendamos vernos, <risa> Claro. Eh, más allá de que nos escuchen
1: En el vivo <risa> en uno contra uno webcom y si no, directamente en la repetición que hemos superado nuestro récord en la, en la última emisión en el canal de YouTube de Coba Radio Pero bueno, ahí está Vale, estamos estirando para que puedas escribir
2: Perfecto. Entonces, eh, eh, le puse el contrato de Iván ¿Qué pasó? Uh -huh. Que el garantizado, los contratos que tiene Boston garantizados, porque todo esto lo he hecho yo con Moses Brown, eh, Brown, perdón, ya le diré bien el nombre, y Javari Parker garantizados, uh -huh. y sin Semi y sin Cornet. Bueno, pues con ese, con ese contrato Boston se ha ido bastante por encima del Luxury Tax y por encima del Tax por lo que eh, evita que puedas utilizar tus excepciones. ¿Cuál es la principal solución para esto? Eh, hacer lo mismo que las Kardashian Deshacerse de Tristan Thompson de Tristan Thompson Exactamente <risa> Exacto. O sea, si esta cifra, este 9,7 millones ¿Se borrará? Sí La ah, cifra baja
1: está. Cambia, Por debajo cambia del
2: garantizado Y por abajo el luxury tax
1: Ahora, eh, me parece que hay algo que Si bien se sobreentiende, está bueno remarcar Que es, si vos, además de sacarte a Tristan Thompson Por lo que implica contractualmente y, y el número ese que, que se termina aliviando en la ecuación final me parece que con la llegada al Horford tampoco estás perdiendo tanto con la salida Exacto. de un Thompson que te ha dado algunas soluciones poquitas pero te ha dado algunas soluciones durante la temporada regular eh, y perdón estoy siendo injusto no solo con la llegada de Horford sino también con la de Moses Brown que que también es un jugador eh, interesante que te va a bajar una buena cantidad de rebotes que es un saltarín que defiende bastante bien por lo que hemos visto en esta temporada de Oklahoma eh, de uno que City Thunder que además fue una, una comparsa, ¿no? Una murga. Eh, claro, una, una murga, una comparsa, un, un circo completo. Eh, me parece que con la llegada de los dos, si vos te sacas de encima a, a ese contrato de Tristan Thompson, en lo deportivo tampoco te ves resentido y seguís siendo un equipo competitivo.
2: Exacto. Te quedarías, el problema es que te quedas con 13 contratos garantizados eh, sin Tristan Thompson. Entonces aquí ya entrarían los mínimos de veterano. Uh -huh. eh, o, o que puedas sacar por Tristan Thompson? recordar también que eh, para el 1 de agosto, esto lo tengo apuntado por aquí para el 1 de agosto, Boston tiene que decidir qué hace con las situaciones de eh, Taco y de Tremont Waters tiene que, que van extenderle a o no la qualifying offer, me no dijeron que pueden seguir un año más
3: ya sí. dijeron en la semana salió que, que Waters, Tremont, sí. Waters, sí, Tremont Waters ya está pensando en algo fuera de Boston, uh -huh. lo de Taco Fall lo dejaron ver porque es un proyecto que Boston está desarrollando y está implicado eh, muy seriamente con el jugador a, a tratar de desarrollarlo y quizás se le dé ese año de más la cuestión es eh, que no le puedas renovar por Chubuey si yo no estoy creo, errado. Creo
1: que sí, pero por un año lo eh, ah, ¿Nunca, este nunca en la historia del NBA se han, eh, se han repetido tres años con un contrato de Chubuey, de hecho está prohibido, claro. lo que pasa es que como Boston en la última tuvo cerrado a, a, a los Main claws Ahora, bien. Main Celtics podrían llegar a hacerle una oferta.
3: Bien, perfecto, perfecto.
2: Y entonces, bien, eso bien. me haría pensar que el PIC 45 sería el segundo two-way player de los Celtics, uh -huh. si, si es que no es un draft stash, eh. de Luca Garza, por ejemplo, un jugador, uh -huh. por lo que te faltan varios jugadores, pero sí que te permite estar por debajo del límite salarial eh, uh -huh. perdón del Luxury Tax y el Tax Apron sí que está 23 millones lo vemos por encima del límite salarial ahora lo importante que es lo que llevamos meses, semanas y algo más de un mes hablando la situación de Marcus Smart y sobre todo la de Rob Williams uh -huh. eh, vemos que el año que viene a nivel contratos tienes muy pocos pero son muy grandes eh, el de Jalen Brown el de Jason Tatum el de Al Horford y luego el de Marcus Smart, que tienes que negociarlo. Claro. Todo lo que sea Marcus Smart firmar por más de 10 millones...
1: El perro no ¿Digiste? quiere Smart, no quiere Smart. No quiere,
2: Smart. no quiere que se vaya Smart. No, 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 está... Bueno. Más de 15 millones, que creo que es lo que Marcus Smart se merece. Pone sí. otra vez a Boston en el impuesto de lujo que hablábamos. Claro. Una vez se garantiza la segunda parte del contrato Al Horford, entonces por eso... es una situación compleja uh -huh. eh, Por eso decíamos
3: por eso... Eh, Perdón Leo, sí, dale, por eso dale. decía Que lo importante es no pagar el lujo este año Porque a partir del año que viene Vas a pagar lujo, sí o sí Entonces te van a te van a quedar esas dos temporadas Pagando lujo de manera consecutiva Y ya en la 24-25 Vas a zafar porque el salto salarial Va a ser tan grande que no vas a pagar lujo Quieras o no o
2: sea Después de la 24-25, perdón uh -huh. Así pero es. Uh -huh. un, un detalle muy importante es que el equipo, en este caso los Celtics, tienen que llegar a, a final de temporada sin estar por encima del impuesto de lujo. Quiero decir, Exacto. puedes empezar la temporada con Tristan Thompson y en febrero lo matas. No hay Exacto. ningún problema en ese aspecto, eh, pero siempre tienes que llegar a cuando acaba, creo que es la temporada regular, sin estar por encima de esos. 112 eh, 414.000 Es aproximado, pero en principio va a ser esa la cifra Las demás las he aproximado Un crecimiento eh, estándar Pero que nos da un poco la sensación De que para el año que viene Solo renovando a Iván Fournier Ya estás por encima del límite salarial La claro realidad sí. de, los, de
3: los 136, eh, Ale Que es el, el Luxury Tax Sí, perdón sí, sí, Porque el límite salarial es el mínimo En realidad Luxury Tax, que son 136
2: Boston tendría que estar por debajo de esos 136 sí, uh -huh. Exacto, que eh, igual Lo veo complicado uh -huh. Porque eh, la idea es rellenar La plantilla con al menos dos jugadores Claro, o sea, yo les iba a preguntar un traspaso de Carson Edwards por PJ Tucker
1: Sí, mm. está, está complicado Les iba a preguntar dónde entraba Ian Madar, por ejemplo eh, En esta ecuación que en esta, en esta cuenta que estábamos haciendo Porque eh, se, se habla de que podría llegar Y demás, pero bueno eh, nos quedará Como para... 20 millones para la
2: 2023, <risa> le pongo a
1: malar, ¿no? 20 millones. <risa> Ve, dale, eso lo pagas vos, dale, con lo que hablábamos que tenías sí. guardado debajo del, control, del colchón. Eh, quedará para seguir charlando también esta, la semana que viene, es apasionante, está bueno también, es un, uno se siente eh, parte de, de las negociaciones, por más que está más que claro que estamos lejísimos de eso. No, pero <risa> pero eh, está bueno para, para ir aprendiendo un poco más. Ahora, entendiendo que son eh, 6 menos 10 y y nos queda media hora de programa, un poquito más quizás, eh, tenemos que meternos de lleno con eh, lo que han preparado para hablar de los dos Williams que tiene la plantilla, entendiendo que a Robert Williams III se le va a renovar, eh, y a la vez también eh, hay que ver qué sucede con Grant Williams. Vamos a arrancar por él. Eh, André Lobos, te toca hablar de, de Grantito, como le dijimos en alguna, en alguna transmisión en la última temporada. Eh, ¿Qué podemos hablar de este señor que si... Mmm, si dejara un poquito más de bigote y le pones un bombín, podría estar cantando el Mambo number five. 5.
3: Tran tranquilamente, sí, sí, tranquilamente. Eh, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar como, como, siempre, como siempre hacemos. A mí me gusta jugar con ustedes en este tipo de, de cuestiones cuando analizamos jugadores. Y sin mirar números, no quiero que me hagan trampa, uh -huh. capaz que lo saben ya de memoria, pero ¿cuánto tiró en porcentaje de triple Gran Williams?
1: No lo tengo, así que Voy a, voy a tirar de, la, de de memoria No sé si Ale quiere arrojar la piedra no, no, primero no, no, no.
2: No. No. Danos una pista, una pista. Eh, No es lo
3: esperado 100%
2: <risa> no, no, es
3: lo,
2: eh.
1: no es lo esperado porque es, porque es muy malo No es lo esperado porque es muy bueno porque, Y todos pensamos que era peor
3: yo pensé que era peor o sea, Ah,
1: 39 la, la imagen, tre y la ¿Y imagen
3: si... visual que tenía Era de, de alguien que había tirado mal De tres, uh -huh. salvo de las esquinas Que lo había hecho bien Eso, eso me quedaba la, la sensación visual de, de que había tirado bien desde las esquinas Pero no tenía la imagen visual De que había sido un porcentaje aceptable Y yo iba Ten... a decir
1: 32, 33
3: Mejor todavía 37% tiró a, a lo que me sorprendió no Digo la imagen visual que teníamos, eh, Leo o oh, sí, Ale, claro. me imagino que, que no, no era esa, ha tirado el 37%, eh, elevado sobre todo en las esquinas donde tiró por encima del 40%, eh, evidentemente su, su lugar eh, predilecto para tirar. Entonces, eh, quizás las sensaciones malas que tenemos pasan por otro lado y no tanto desde el lado, desde el lado ofensivo, sobre todo porque eh, intentó muchas veces... Tratar de, de jugar con el con el drible y atacar sobre el drible, sobre el drible y, y no utilizar tanto eh, sus cualidades en el poste bajo Tratando de, de, de sacar ventajas sobre jugadores más chicos que él o quizás más livianos que él Sabemos que es un jugador que juega muy bien en el poste bajo, que se mueve muy bien Que trata y explota bien los mismatches, sobre todo de, de tanto de altura como de fuerza más que de fuerza, que de altura te diría, lo hace bastante bien en el poste bajo en ese sentido, ahí, ahí lo vemos, y, y esa explosión y esa velocidad para, para pensar, la explosión y la velocidad pasa por la cabeza de Gran Willard, un jugador que es muy inteligente en ese sentido. Pero bueno, a mí me sorprendió el tema de eh, su porcentaje de tiro. Y después me puse a revisar y digo, a ver, la sensación está clara, y, y me parece que mmm, quizás... En el análisis de que hacemos un derrotero de todo el año de Gran Williams, desde su inicio hasta el final, quedó claro que Gran Williams tiene que jugar de 5, ¿no? O de cuatro acompañado de determinados compañeros que ya vamos a ver. Pero la idea es esa: no ponerlo y exponerlo en posiciones en el perímetro porque pierde. Y eso está más que claro, ¿no, chicos?
1: Sí, sin sí, ni hablar eh, me parece que le hemos visto cuando juega decididamente de interno le hemos visto eh, algunas. Eh, a mí me gusta hablar de soluciones porque es lo que termina siendo no va a ser nunca la figura del equipo no va a ser nunca un jugador que te haga 25 puntos, baje 40 rebotes y dé 10 tapas, pero sí puede ser un buen utilitario, un buen jugador que así como lo veíamos en catch and shoot te da buenos tiros desde las esquinas te va a hacer algunas faltas interesantes y demás, lo que pasa es que eh, me parece que, que se estaba hay un tema con Grant Williams eh, y, y pongo el nombre de Grant Williams porque poder, podría aplicar con cualquier otro eh, en las derrotas siempre es fácil pegarle a los jugadores como Grant Williams uh -huh. lo que no es fácil sí. es pegarle a eh, o, o a veces hasta es injusto por todo lo que dan es pegarle a o criticar si querés para no decir pegarle criticar a un Tatum, a un Brown eh, y en su momento a un Kemba y es más fácil quedarse con lo que no hace Grant Williams, pero la realidad es que Grant Williams no está preparado para hacer lo que hacen los Brown, los eh, Tatum, los Smart o Kemba eh, uh -huh. Así que no no, no sé, y, y en la comparación de números de temporada a temporada me parece que, que el, se han, han sido bastante parecidos y en algunos hasta se han, han mejorado no, el número de grandes. Mejoró,
3: mejoró en eso. todos los números, sí, pero es muy poca, ¿no? Estamos hablando de un jugador que anotó... Pero es el segundo año. Eh, es el segundo año, eso es lo que yo quería insistir todo, sobre, sobre todo esto, que era su segundo año, y fíjense que anotó 4.7 puntos, 2.8 rebotes, una asistencia eh... Y en 37.2% en triple, un poquito por encima Lo que más eh, flojo ha estado es el lanzamiento de tiros libres Nunca ha sido un gran lanzador de tiros libres Pero bueno, es es lo único que me, que me da un poco de, de miedo es ese 53% Está claro que es un jugador que al, al ir poco a la línea de tiros libres eh, ese, ese porcentaje no termina siendo eh, realmente algo eh, verdadero quizás, o, o que vos puedas extrapolar análisis serios, porque son muy pocas las, eh, las veces que ha ido a la línea, entonces, si anotás bien, se te va al, al 100%, si anotás, si anotás poco se te va muy, muy para abajo el porcentaje. Pero lo curioso de todo esto es cuando me puse a analizar, y ayer lo hablábamos por privado, ¿no? Eh, te, quería, buscar una, quería buscar cuánto tiempo había jugado de center, cuánto tiempo había jugado de power forward, y cuánto tiempo había jugado de alero. Eh, en los inicios del año pasado yo había planteado de verlo en posición de cuatro es más incluso yo lo había puesto hasta de titular para mí era titular el año pasado teniendo en cuenta lo que quedaba Brad Stevens apuesta por el doble por el doble pivot con Daniel Tice y Tristan Thompson y eso termina exponiendo a Grant Williams con una segunda unidad que cuando vemos los números le terminó siendo muy contraproducente porque si yo te pregunto ¿cuáles son las alineaciones en que Grant Williams ha rendido más? ¿Con qué compañero de pintura fue que, que rindió más de Gran William? A cualquiera de los dos le pregunto. Con Rob. Eh, Ale dice Rob William. ¿Vos? Eh, Ale,
2: eh, Leo.
1: Sí, sí, mm, y También iba a decir Rob William, pero para no darle la razón al señor Gaitán, voy a decir cualquier otra barbaridad. Voy a decir Tristan Cornet. Thompson. Cornet.
2: Y bueno, <risa> claro. decís Tristan Cornet.
3: Thompson y tenés razón. Sí. ¿En serio? Los mejores, yeah. los mejores números de, de Grant Williams son con Tristan Thompson. Y la, la mejor alineación en la que ha estado, y es eh, claramente, esto es, hay un trabajo ahí de, de, de estadística avanzada y obviamente del trabajo de los Celtics en cuanto a analizar las alineaciones, las cinco alineaciones y los cinco jugadores con qué, cuáles tiene más eh, calidad: Smart, Tatum, Thompson. Grant Williams y Jalen Brown, esa alineación, tienen más 34.26 de puntos por encima de su rival. Todas las estadísticas son positivas en cuanto a rebotes.
2: ¿En cuántos minutos, Andrés, perdón?
3: 34.26 minutos en el global, que es de todo lo que ha jugado, es la segunda eh, más eh, utilizada por Brad Stevens hablamos de que, de un gran huile que ha jugado muy poco evidentemente, porque si 34.26 eh, minutos en el global ha sido una de las mayores en los en este tipo de quintetos, estamos hablando de un jugador que no ha jugado mucho tiempo, y esto tiene que ver con también la sobreexplotación de pivots que ha tenido Boston durante mucha parte del año, ¿No? Sí. Eh, la otra alineación, la segunda, en la cual ha andado muy bien, también es con Tristan Thompson, ¿Sí? Eh, justamente de, de de acompañante, y en esta lo loco es que está Kemba Walker ¿Dónde están las peores alineaciones de Grant Williams? Y acá esto nos va a dar quizás eh, una perspectiva de cómo se lo tiene que utilizar el jugador, cada vez que en, una, en un quinteto de los Celtics en que está Grant Williams, tiene dos chicos ¿Sí? dos jugadores chicos, estamos hablando de dos perimetrales chicos, un Pritchard más un Kemba un Kemba más eh, Otro jugador de eh, TI Sobre todo TI, todas las que estaban TI Eran negativas, ¿no? Está claro Ese Pero señor bueno, tiene
1: un anillo no lo Sí, pobre. tiene un anillo no,
3: Pero todas las, eh, todas las alineaciones que tienen dos chicos Lo terminaban perjudicando Y ahí es donde uh -huh. veíamos esa, esa um, Sensación de que Gran Williams restaba Porque terminaba cambiando Con uno mucho más chico que él Lo terminaban explotando en velocidad Y terminaba siendo un problema defensivo Cuando él estaba acompañado de una aliación medianamente alta e incluso, incluso compartiendo con un grande como Tristan Thompson, todos sus números son positivos. Entonces, para ir resumiendo, la, y ir pensando en este año, Gran Williams tiene que jugar o de cinco solo, acompañado quizás de un alero como eh, Al Horford, algo que yo quiero ver, me parece que esa, ese, esa dupla de Horford con, con Gran Williams puede ser muy buena, sobre todo pensando en ataque, en que los dos tienen capacidad de pase los dos entienden cómo moverse defensivamente los dos entienden de lectura defensiva, me parece que puede ser es más, me atrevo a decir y ayer se lo decía a los chicos del despacho el trinomio Smart Grand William, horford puede ser realmente desde el lado defensivo y del costado defensivo eh, precioso, y acá voy a tirarle y vamos a jugar y con esto cerramos ¿Cuál fue la mejor combinación de Grant Williams, de dos jugadores o sea, ¿con qué jugador fue acompañado Grant Williams que más rindió?
1: Eh, siempre es la, la última temporada
3: En esta temporada, si sí, lo voy a tirar 15.3 puntos por encima de la media con ellos dos, en combinación con ellos dos y 5.8 es la segunda mejor, no es tan buena pero bueno, sigue siendo positiva, las, todas las demás eran negativas o sea, tiene que dos jugadores nada más el que ha sumado positivo y lo ha hecho muy bien. Este uno, 15.3 y el otro, 5.8 Si lo está... sacan sí. si lo sacan, yo me levanto de acá, abro la <risa> ventana y me tiro por la ventana. Acá.
1: Alex se si está riendo porque va a decir una pavada, lo sabemos Sí, no, <risa> o sea Dale ¿Quién va? No sé no, ¿quién va? Qué más? Eh, Dijimos que eran dos jugadores, hay que decir Dos
3: jugadores, sí, exacto
1: eh, ¿un, ¿Un perimetral y un interno?
3: Eh, son dos perimetrales
1: Smart y Fournier
3: Casi, eh, evitaste que me tirara por la ventana Porque si pegaba <risa> los dos me tiraba por la ventana uno ¿Cuál es el, Uno es el francés, exactamente Ajá. Evan Fournier 5.8 Y el otro es Romeo Lanford 15.3 Con Romeo y Gran Williams Los dos juntos han jugado muy poco tiempo, obviamente, porque Romeo estuvo todo el año lesionado, pero cuando han compartido cancha, ambos eh, lo han hecho muy, pero muy bien.
2: También es porque han compartido cancha principalmente cuando Romeo claro. vuelve de la lesión, claro. eh, en esa segunda unidad que sale con Tatum, cuando Tatum, que es a partir de mayo, se convierte en una versión mejorada de Michael Jordan, que eso también influye en el que, <risa> en el que esa pareja... Pero, pero, pero tiene sentido, al final Romeo es un jugador que, que no cumple ninguna de las características que decías, no no es bajito ni nada, Exacto. por lo que me imagino que es bueno que la salida de Kemba eh, para Gran Williams. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo, ¿Lo dejamos un año más en el equipo sí. o lo metemos con Tristan en un traspaso, ya que funcionan tan bien juntos? Yo les iba a preguntar si no, era
1: moneda, si no servía de moneda de cambio o no. A mí me parece que, por, por, lo que tiene, por el contrato que tiene, por lo que puede dar y por lo que puede llegar a rendir, yo una temporada más le, le doy de, de, de chance.
3: Yo quería cerrar con esto. Me parece que hay dos jugadores en los cuales espero eh, una progresión muy alta este año. Uno es Romeo Lanford, por lo que hablábamos y decíamos y dijimos el, el episodio pasado, que no ha tenido durante sus dos años en, en la carrera, no ha podido entrenar ni siquiera en el verano. Este va a ser su segundo año en que va... El primer año, perdón, que va a poder hacer Summer league, Primer año que va a poder uh -huh. entrenar durante el verano. Primer año en que va a poder... Eh, Estando sano durante la, temporada, durante la temporada baja, trabajar su juego, yo espero un salto eh, positivo. Y el otro es Gran Williams, me parece que, como decía Leo, no, es su segundo año recién. Creo que los, eh, los generalmente los jugadores en el tercer año es cuando empiezan a, a dar su, su salto y hay que tener paciencia. Lo que está claro es que Gran Williams tiene que jugar con eh, siempre, por lo menos, con un solo jugador bajo en la alineación para no terminar de exponerlo en esas rotaciones defensivas, vamos a ver cómo defiende Udoca. Yo entiendo que debe, el sistema defensivo no va a variar mucho, eh, teniendo en cuenta el material con el que se cuenta, hay que tratar y evitar de que Grant Williams juegue con eh, dos chicos y tratar de sacarlo, o por lo menos no ponerlo de, de alero, ¿no? De alero bajo, ahí es donde realmente... Me parece que se trató de experimentar en una parte del año, sobre todo en la primera parte del año, con eso, y ha fracasado rotundamente. Para cerrar, de una vez por todas, porque ya veo que Leo está mirando. No, no, eh, me gusta
1: porque el para cerrar lo usaste como cuatro veces. Me, sí, me encanta sí, el, bueno, el para cerrar. A,
3: perdón, me gusta hablar mucho. Evan Fournier, Marcus Smart, vuelvo a repetir: sí. Evan Fournier, Marcus Smart, Tatum, Grant Williams esa combinación de cuatro jugadores tiene más 29.9 puntos por sobre el rival y todos eh, pasajes positivos en cuanto a rebotes defensivos rebotes ofensivos eh, defensa, ataque todos son, son generados positivos por lo tanto me parece que hay con qué trabajar hay material con qué trabajar si nos ponemos a analizar eh, muy fino eh, me parece que se puede sacar rédito a un jugador que para mí es interesantísimo es un jugador que a mí me gustaba mucho en el draft que me puso muy contento cuando Boston lo drafteó, un jugador que se le ha pegado mucho este año, y me parece que, que hay que tener esperanzas porque es un jugador muy inteligente, que entiende de básquet, y Leo, como siempre decimos, los jugadores inteligentes al final siempre terminan encontrando
1: el camino. Claro que sí, estamos aquí en Camino al Garden, ¿no? <risa>
2: Eh, yo, yo tengo una pregunta para, para Andrés eh, En la rotación interior En la que ahora mismo tienes a Robert Williams A Tristan Thompson A, a Al Horford, a Moses Brown uh -huh. a, Al propio Grant eh, Ya no cuento a Semi Ni a Cornet, evidentemente
1: Y a Taco Tampoco donde,
2: Bueno, bueno eh, Está, está ahí Sí, le quedan, literal le quedan ocho días de contrato. Yo no, creo no. que podría eh.
3: jugar en la segunda unidad, entiendo por la pregunta. Creo que podría jugar en la segunda unidad eh, indistintamente con Robert Williams, que tiene, tiene alineaciones positivas con Robert Williams también. Eh, no son tan grandes como estas que he marcado. Pero, vuelvo a repetir, no tiene que tener ninguno, ningún chiquito delante. A ver, ¿dónde metemos a Tristan Thompson? En un, en un traspaso, está claro. Yo no, no, no veo a Tristan Thompson empezando, la, empezando este año con los Celtics. Me parece que pero de alguna sería... manera de una manera u otra lo van a los van a sacar es,
2: en la segunda unidad sería de 5 o de 4?
3: Eh, indistintamente mientras no se lo ponga con un con dos chicos no, no tengo problemas. Bueno. con Pritchard tiene buenos por ejemplo con Pritchard tiene buenas alineaciones y pasajes positivos mientras no tenga otro otro chico al lado o sea si si es Romeo Lanford y Peyton Pritchard no hay problema eh, el inconveniente es que sea un jugador más chico que él y entiendo que si tiene a, a Horford o a Robert Williams detrás cualquiera de los dos jugadores Va a terminar siendo positivo para Grant Williams.
1: Okay. Bien, eh, y pasamos de un Williams al otro, como si fuera la Fórmula 1, pero no tiene nada que ver. Nos vamos de hablar de Grant Williams hacia Rob Williams o Robert Williams, tercero. Como le gusta decir al señor Villar, que está a la derecha de la pantalla, el tercero de su nombre, ¿no? Mm
2: -hmm. Bueno, pues de, de Rob Williams, realmente, eh, lo único que tiene que mejorar eh, es. Eh, es, es su salud es, es, o sea, realmente es, es lo único que tiene que mejorar si, si miramos Grant William, eh, Robert Williams perdón para mí hay dos datos muy importantes sobre él, el primero es que mide 2-0-3 solo, o sea es muy bajito para ser un 5, pero tiene un wingspan de más de 220. lo, lo cool. que le convierte en uno de los mejores taponadores de la liga uno de los mejores tiradores debajo del aro de la liga es uno de los jugadores más eficientes en la zona verde que estamos viendo en la pantalla ahora mismo, ahí eh, es muy, muy importante eh, Hablaba, por ejemplo Creo que era Carali siempre De, de esa, ese espacio vertical que ocupa Lo que genera una amenaza eh, Por ejemplo, estamos viendo un montón de Alioubs en los que el 5 A la que sale a defender eh, el pick and roll Con Tatum, deja a Robert Williams Solo para, para un mate Lo que son dos puntos gratis Todo ese aspecto, eh, todas esas mejoras Robert Williams ya las trae, lo decía Andrés Desde los playoffs contra Toronto en la burbuja y las ha arrastrado este año. La evolución de tener que ser el 5 suplente en un equipo con Taze y Tristan Thompson a convertirse en el 5 titular a final de temporada y acabar casi firmando un triple doble contra Kevin Durant en los playoffs eh, es, una, es una evolución espectacular. Y, y si miramos sus estadísticas, son de más de 10 puntos por partido cogiendo solo al final de la temporada. Creo que debería intentar seguir por esa línea, pero para mí el resumen de, de Robert Williams... Es una imagen, es eh, una imagen que no sé si Leo la tiene preparada. Eh, sí. Es esa imagen, ese sería el resumen de, de, de Robert Williams. Eh, creo que debería ir una última vez al hospital a tratarse el problema que sea que tenga y eh, no volver nunca más al hospital. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil,
3: explotando el hospital.
2: <risa> hermoso, hermoso, hermoso. Tiene que volar el hospital por los aires y no volver nunca más. Si decide, eh, dejando los problemas que, que, que tiene, de, de re, recordamos que tiene problemas eh, físicos de nacimiento, dejando esos problemas, si deja de lesionarse en otras partes del cuerpo, que muchas veces no tienen relación con, con ese problema, eh, sería un jugador muy importante en estos Celtics. Entonces, creo y, y estoy consciente de que. Eso es lo único. Ahora nos ha beneficiado mucho tanta lesión porque ahora puede ser que se renueve a Robert Williams por una cifra. A la baja, baja claro. Por una cifra muy baja. Eh, Brad Stevens conoce mejor que nadie a Robert, es el único entrador que ha tenido en la NBA, por lo que a la hora de sentarse a negociar con él eh, tendrá que decirle: Oye, mira, es que no juegas ocho partidos seguidos. Claro. Y en el caso de no llegarse a un acuerdo, el acuerdo tenía que llegarse antes del eh, 18 de octubre, según mis notas. ¿Mm? Siempre se puede llegar al acuerdo De la eh, qualify offer Y si nadie lo ofreciera nada Creo que Robert Williams estaría cobrando Cerré el Excel eh, 5,4 millones La temporada 2022-2023 ¿Vale la pena arriesgar? Sí, intentaría renovarlo Sí, eh, la mayoría de gente Intentaría renovarlo Pero para mí, Robert Williams Es una incógnita eh, hospitalaria Es un capítulo de anatomía de Grey Exacto
0: uh -huh.
1: Ni hablar. Eh, igual me, me mata cuando cuando hablas esto de, bueno, eh, explotar el espiritual primero y segundo, eh, que se deje de lesionar otras partes. Siento que estamos hablando de un Transformer y no de un jugador de básquet.
2: <risa> se parece bastante a un Transformer, ¿eh? eh tranquilamente.
1: Sí, sí, le falta, le falta un, una máscara y será Optimus Prime. nuestro <risa> ah,
2: No pasa nada que el año que viene se lesiona la nariz y se pone la máscara. Basta.
1: Ni arrancó la temporada, no está ni, ni, ni terminando la anterior que... Ya estamos hablando de futuras lesiones, por favor no. Eh, ahora bien, si tuviéramos que hacer una, un pequeño desglose cortito, y para cerrar ya esto, eh, si tuviéramos que hacer una explicación de cómo es Robert Williams como jugador de básquet eh, para aquellos que no lo vieron tanto, sí, entendiendo que ninguno es tan fanático como nosotros, que puede, probablemente no nos perdimos Ningún partido de la última temporada, de las anteriores tampoco, pero vamos a, a plantearlo desde ese lugar. Si tenemos que explicarle cómo juega Robert Williams a cualquier ser humano que no lo vio jugar más de 3 o 4 partidos y no le prestó mucha atención. ¿Por dónde vamos, Ale? Dame tre, dos Para o mí, tres ideas.
2: Yo lo definiría como el 5, eh, entendido 5 como pivot, moderno. Quiero decir, eh, es un tipo que tiene, necesita jugar en la zona pero que eh, se adapta a ciertos cambios. Lo hemos visto muchas veces eh, salir al cambio defensivo. Es muy buen intimidador, es un jugador que puede dominar la pintura, eh, es muy buen defensor y además tiene muy buena lectura de balón. Juega muy bien eh, eh, el pase, sobre todo con, con Jason Tatum y con Jalen Brown. Se entienden muy bien, pero digo que es un 5 moderno porque lo hemos visto salir a la, parte de, a la, a la zona defensiva del triple a defender a jugadores exteriores y, y poder defender perfectamente un uno contra uno. Hay una jugada, un tapón a Ingram que veíamos en los highlights que eso, por ejemplo, un 5 convencional no lo podría hacer. Entonces, para mí es eh, el prototipo de cinco si entendemos cinco como pivot, moderno. Yo
3: le agregaría a eso desde el costado ofensivo, quizás eh, que es un gran pasador que desde el poste alto puede puede tratar de alimentar cortes por líneas de fondo eh, veíamos recién como en una repetición que estamos acá en, en el programa estaba pasando eh, la grande Edison que le tiraba una ley up a creo que Green si no me equivoco eh, a Yabonte Green mm. tiene esa tiene esa repetización, entiende mucho del juego tiene hay una recuerdo una asistencia creo que hace en el aire a un tirador en la esquina de, directamente con un tipín o sea la, la toca inmediatamente de voleibol de voleibol, exactamente un pase de voleibol. Eh, me creo que Udoka lo va a tratar de utilizar mucho en ese sentido. Tiene un gran maestro al lado como es eh, Al Horford, Al Horford que ha trabajado con él ya y son muy pero muy amigos. Eh, uno de los más contentos estaba con la vuelta de Al Horford es Robert Williams al cual eh, lo apadrinó en su primer eh, justamente en su primer año eh, con la franquicia. Me parece que lo que tendría que mejorar Estrictamente más allá de no lesionarse Creo que es en el tiro de media distancia ¿sí? Y tratar de eh, mejorar la cantidad de, de porcentaje de tiros libres Que ha mejorado ya este año Ha intentado algún que otro tiro de media distancia Lo ha hecho bien Pero necesita quizás ser una amenaza Más allá de, este, de rolar en el pick and roll Una amenaza también desde por lo menos media distancia eh, no digo que tire triples, nadie está diciendo que tire triples, pero por lo menos de es que tener un tiro confiable de media distancia para tener otra sí. opción y ser una amenaza también para sus rivales.
1: Claro, el, el, la, la realidad es esa, que sea una amenaza y que no se eh, ciña solamente a, jugar, a ser un jugador de zona pintada. Dice, arroba Lucas vía Twitter, un pibe, paréntesis con pregunta, que mete nueve etapas y rompe el récord de franquicia en unos playoffs contra los chetos de los Nets, merece oportunidad de recuperarse. Saludos. Eh, es alguno es uno de los mensajes que han llegado eh, Le renovaría a Timelord por máximo unos 7 u 8 palos al año por 4 años como mucho Si no quiere se puede ir al carajo, al fin de cuentas se va a lesionar, dice Felipe Sin ningún tipo sin sin ningún to, ningún no tipo de término medio Es como que pasa de 0 a 100 en, en una fracción de segundo eh, Paul Gase, eh, dice Hashtag Camino al Garden lo renovaría por unos 13 o 15 millones de dólares Um, el Duderino dice, sí, un 36 por 4 o como mucho un 30 por 3 amo pero necesitamos que juegue más de 8 partidos seguidos Hablando siempre de la pregunta que hacía Ale de, 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 en sus redes sociales De por cuánto le renovarías, si es que le renovarías el contrato a, a Robert Williams ¿Tenés alguna respuesta más Ale por ahí dando vueltas?
2: Sí, por ejemplo, eh, Ramiro Sabio 13 dice, no renovarlo sería una decisión muy tonta Eso sí que Rob tenga en su cuenta la condición a la hora de pedir eh, millones. O, por ejemplo, Víctor Durán decía: no, por sus, por sus lesiones crónicas, tristemente nunca va a poder jugar más de cinco partidos seguidos. Cuando vi que eh, de mis tres primeras respuestas una decía que no, pues lancé una encuesta como, como, como uh -huh. tal, como una encuesta, preguntando: ¿renovamos a Bob, a Rob o no? A Bob le llamo. Bob uh -huh. el payaso. Eh, 78% dijo que sí. Ajá. Eh, entonces creo que sí, que más o menos todos estamos en la misma página. Pero eh, me da, me demuestra que tengo un 22% de seguidores de los Lakers.
1: Claro, hay un 22,1% que está ahí dando vueltas que quiere ponérsela la eh, dorada y púrpura. Eh, bien, cerramos el, el programa de hoy cortito y al pie. Tengo algunos nombres para Libres de Humo de hoy, eh, como para jugar. Bueno. Recuerden que ustedes tienen que responder rápidamente, a cuando digo ustedes a lo de Ale y de, de Andrés, eh, tienen que responder rapidito Algunos se repiten de una semana a otra Con esto de, ahí estamos viendo la, la encuesta Gracias Eason eh, La encuesta de, de Ale eh, Digo, hay algunos que se repiten Se hablaba de Jamaica Green Creo que ya lo habíamos hablado la, hace unas semanas sí. atrás eh, No sé si alguno cambió de opinión O quiere reforzar el concepto de Jamaica Green Por sí o por no
3: no, 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 no no cambiamos de opinión. Somos gente que, que mantiene firmes sus convencimientos.
1: Claro, firmes convicciones. Entonces, eh, firmes,
3: firmes convicciones, sí.
1: Claro que sí. ya Michael Green, te habíamos dicho, Dejan DeMorri y Kyle Anderson, eran otros nombres que estaban dando vueltas, que se repiten de una semana a otra. Eh, también aparece nuevamente el rumor o la intención de Derrick White. Y voy a hablar, esto los paso rápido porque se repiten. Creo que habíamos hablado de Larry Nance Jr., ¿no? En, en algunas de las primeras semanas también.
2: Yo, yo constantemente hablo de él, uh -huh, sí. es como un recurrente en mi cabeza. Eh, a mí me gusta mucho como jugador, además creo que es un jugador que podría representar muy bien eh, el espíritu eh, verde, es un jugador que, que se centra más en el aspecto defensivo, es un jugador muy colectivo, muy altruista entonces le iría muy bien a Boston, pero otra vez, eh, tenemos Boston tiene menos dinero que yo ahora mismo, por lo que no, no se puede. Pero me, me encantaría, pensando en otra temporada, me encantaría.
1: Bueno, a la izquierda de la pantalla hay un sí, ¿y a la derecha? Sí, 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 sí bancamos, ¿También? me gusta. Me gusta. Sí, 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 me parece
3: Larry Nance es un buen jugador para lo, para el rol, que se lo se sí. va a esperar, me parece que es un buen... buen. además tira bien de tres, también, eh, me parece que da además un perfil muy versátil que puede que puede trabajar posiciones 3 de 4, puede marcar perimetrales a mí me gusta sí sí pulgar para arriba
1: eh, y hablando de eh. locuras y eh. ahí está pulgar arriba perfecto y hablando de locuras y valores que Boston hoy no puede pagar ni mucho menos pero que eh, alguno a, allí eh, mencionó el nombre Colin Sexton <risa> Se <risa> es, una
2: locura, ¿no? es una locura no es una
1: locura pero estaba ahí dando vueltas el nombre
2: Después de lo que ha dicho Andrés, que no podemos permitir a los jugadores bajitos, ¿no?
3: No. Y que no marcan. Bien. Aunque creo que esto hace... Sí, bueno, no es malo, pero tampoco es bueno. No.
2: No, es que además es un jugador que va a pedir un máximo en un futuro. Creo que es un jugador que va a pedir mínimo 25
1: millones. Me gusta,
2: ¿eh? Sí, claro, no digo que sea malo, digo que no.
1: Me parece que no encaja bien con esta estructura. Ese es el principal... El principal no para, para el no-fit que tiene justamente. Y dejé para lo último uno que nos habían preguntado por redes sociales, pero que también estuvo dando vueltas. Y creo que, si mal no recuerdo, lo tiraron lo, lo tiró la gente de Celtics Nation. Reggie Bullock, el jugador actualmente en los New York Knicks. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece? No ¿Les parece? Ahí está justamente sacudiendo un buzzer-bitter. Reggie Bullock, el hombre del peinado extraño.
2: Mm. A ver, hay que, hay que entender por qué sale el nombre de Reggie Bullock y es que necesitan que mañana Iván Fornier se reúna con, con, con Brace Stevens y haga así y firme el contrato nuevo. O sea, claro. jugador misma posición, mismo tipo de rol jugador que, que debería. Fornier es mejor, evidentemente, pero que sí que cumple una misma función. Creo que son ese tipo de rumores que salen para sí. intentar convencer a Iván Fornier. Ahí lo vemos recuperando el valor ante Iván Fournier.
3: <risa> Justamente. Claro. Ya, hay que firmarle. Mirá, fíjate <risa> las imágenes. Este, 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 está claro.
1: Le van a dejar esas imágenes en loop en la oficina, ¿no? En un <risa> televisor. Estas mismas. Estas mismas. Andrés, ¿vos qué opinás?
3: Uh, no, no. O sea, parece que uh. gastar plata en Reggie Bullock.
1: No, no, no. No, no, no es Morris. No es, no es Marcos Morris no es Mar Estaba pensando exactamente lo mismo eh, ah. No es MOOC, está claro ah. Bueno, esos son los nombres de esta semana Ha sido un, un, un humo cortito Fácilmente disipable Así que lo corremos Y ya bajamos la persiana de este programa De Camino al Garden de, de jueves eh, Agradeciéndole a todas las personas Que han estado del otro lado como siempre Ahí son patoco por la operación El señor Andrés Villar de un lado Andrés Gaitán del otro eh, Todo al revés dije, ¿no? Ale Gaitán y Andrés sí, Villar Andrés Gaitán. Andrés Gaitán Y Alejandro Villar eh, Ale Gaitán André Villar y quien les habla Leo Margo hemos estado Camino al Garden y volveremos la semana que viene recuerden que este programa si te enganchaste en algún momento eh, tarde o ya empezado con el programa lo podés volver a ver en un web Radio quedará subido dentro de un rato sino también podés ir a cualquiera de las plataformas de, de podcast porque Ale se encarga del spam y estará completito por allí lo último que les haya quedado antes de cerrar Ale tenés 10 segundos
2: no, 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 ya estoy pensando en el draft. ¿Quién elegir que Un yugoslavo quiero, ahora ya en el, en el 45.
1: No existe más Yugoslavia, Ale. ¿Cómo? No existe más Yugoslavia.
2: Pues eh, un jugador de 40 años, Que naciera en Yugoslavia. Entonces.
1: <risa> Perfecto, si no la gana, <risa> el más argentino de los españoles, una vez más. Eh, Andrelo...
3: Quiero draftear a Bodiroga después de eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Podemos draftear a Bodiroga?
2: Podemos draftear a, 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 a Bodiroga. ¿Quién tendrá los derechos todavía, Bodiroga? Eh, no,
3: pará, pará, pará. Se vencieron hace poquito. Sí, sí, sí. ¿Vos, sí, está, sí. en serio. Se, se vencieron Pero, hace poco, lo creo. Los de
2: Danilovich todavía están en activo.
3: Creo que los de Bodiroga
2: se vencieron hace
3: cuatro años. Una cosa así. Mm. Pues me acuerdo que salió, apareció en, el, apareció en la, la cantidad de, 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 de derechos que se vencían. Y entre ellos estaba de Bodiroga, Bodiroga ya retirado, eh, aparecían los derechos de, de Bodiroga ahí, no sé quién era el que lo había Bodhiroga. intentado, ¿hasta qué jugador, por favor.
1: Si lo habremos sufrido, nosotros no si lo habremos sufrido. Es que eh, parece, el
3: tirito, parece el tirito así como... ese tirito,
1: Algún día el Puma, alguna vez el Puma que me dijo en una entrevista, el jugador más lento rápido que vi en mi vida. El cual. Y es así de simple. Nos vamos, amigos, será hasta la semana que viene. Un abrazo grande a todas las personas que estuvieron prendidas, que bien esto es la repetición, y que el jueves que viene probablemente también se van a sumar y estaremos todos juntos. Camino al Garden. chao
3: chao chao